2: Bienvenido al mágico mundo del deporte.
1: Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia, o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Iniciamos la semana con un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen informativo del día. México deberá echar toda la carne al asador para ir a la Copa América tras caer en su visita a Honduras. Para José Luis López Salido, si Honduras elimina a México, hay que pensar seriamente si Jaime Lozano tiene que seguir como entrenador del tri, y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulín Ledesma.
1: No, no, tendrían que ejecutar un análisis a conciencia, ¿no? O sea, a ver, si a Coca lo echaron por la vergüenza que generó aquel 3-0 con, con Estados Unidos, en el Final Four de la Nations League y que ni siquiera llegues al Final Four de la Nations League, que sería el caso en, caso, eh, en dado eh, caso válgame la redundancia, de que no se remonte mañana, pues sí sí a ver los, los, las referencias son si no iguales, un poquito peores ahora, ¿no? O sea, yo sí creo que tendría que, que entrar en el análisis profundo la continuidad del Jimmy, si es que él no tiene la capacidad la serenidad de ...ejecutar un plan... O, 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 ...o presentar un plan... ...que los futbolistas puedan ejecutar... ¿no? ...mucha responsabilidad de los jugadores... ...creo que el nivel individual... ...el día viernes fue, fue patético... ...fue muy muy malo... ...muy por debajo de lo esperado... ...pero creo que también... Eh, ...tácticamente el equipo falló... ...el equipo no tuvo cambio ...no tuvo variante... ...y, y, y bueno, sí, pende de un hilo... ...creo la, la continuidad del Jimmy... ...yo sí lo pondría en, en tela de juicio... Porque si bien aplaudimos cuando le dieron la selección, cuando se dio ese golpe sobre la mesa sacando a Coca y después la continuidad, después de cumplir el objetivo con ganando la, la Copa Oro, creo que ahora esto se revertiría de una manera catastrófica, drástica. José Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¡Dentro! Sí. ¿Qué hay, qué hay, cómo estamos? ¿Optimistas o no por el próximo partido en donde las circunstancias pueden cambiar favorablemente para la selección mexicana. Siempre se habla de que viajar a, a Centroamérica, precisamente a Honduras, no es nada sencillo, pero futbolísticamente me parece que Honduras superó a México, ¿no? Y en esta situación, hablando de la localía, de la selección, en el Azteca, todo este tipo de detalles, ¿crees que pueda ser eh, un factor importante para que la selección mexicana dé vuelta o remonte este 2 por 0 que me parece complicado? Hay mucho que mejorar, ¿no? Ahora todo lo que acabamos de decir es en el en el hipotético caso de que no se logre avanzar, ¿no? Ajá. Pero yo creo que yo creo que se tiene la capacidad y okay. si, si le metes un poco de intensidad que en el momento que te superan con intensidad, pues ahí ya vas en desventaja, ¿no? Yo no vi a un equipo intenso al final eh, incluso rozando en lo indisciplinado, pero la intensidad, bueno, tiene que estar. Eh, desde el primer segundo, desde el primer momento del partido, y a, eh, entonces, a partir de entonces, creo que te puede facilitar un poquito. Para mí va a ser muy importante, Zuli, que México anote rápido, porque uh -huh. entonces vendrá la presión negativa del público, vendrán la, la, las telarañas, los fantasmas, se va a crecer Honduras en lo anímico, en cambio, si le pegas rápido, creo que va a ser muy importante para que México pueda manejar el juego con mayor tranquilidad, involucrar a la gente a su favor. Ese es el problema, ¿no? Lo decía Toño. Eh, el ambiente puede ser puede ser un ambiente negativo, ¿no? De, por, por todo lo que está sucediendo, por todo el entorno y por la desconfianza que generó un solo partido. Así es el fútbol. Entonces, para mí es importantísimo, Zully, el entrar intensos, entrar bien concentrados, con un muy buen plan, con un Jimmy abierto a la posibilidad de... Eh, de, de, de realizar variantes tácticas, creo que eso sería importantísimo y, y pegar rápido pegar rápido, anotar un gol rápido para que para que en lo anímico, en la confianza también uno crezca y el otro el otro, el otro no
4: De acuerdo, José, te saludo con mucho gusto y para bueno bien. preguntarte, eh, bueno, si bien cualquier que sea el delantero titular eh, pues tendría la responsabilidad de responder, pues ahora más que nunca en este partido, ¿no? En la Vuelta pero, ¿cuál de los delanteros sería el que llega con más presión? El caso Santiago Jiménez, que mucho se le critica, ¿no? Como en el Feyenoord sí, pero en la selección no. Henry Martin, que se recuperó de una lesión, pero pues todos mencionan así como, pues es momento de que aparezca, ¿no? Tiene una gran oportunidad de, de aparecer con la selección Jiménez, que pues sabemos, eh, pues no es el mismo... Que, que no podemos compararlo con su momento pues más grande no después de, de lo de su lesión. Quiñones, que pues también ha sido criticado por ser el naturalizado, de ver si se iba a responder o no con la selección. ¿Cuál de ellos tendría más presión para este partido? Yo
1: creo que no, todo lo que mencionaste. no Sí, hiciste un buen análisis de los cuatro y creo que... Pero pero la mejor manera de sacarle presión a Santi es ponerlo no y que encuentre el gol. Una vez encontrando el gol, creo que va a sacudir un poquito esa presión que a lo exterior no está generando, tal vez él esté trabajando bien, esté entrenando bien, pero al exterior viene esa odiosa comparación de que es que en Feyenoord hace goles, es que en Feyenoord trae otro nivel, etcétera A mí me encantaría ver dos delanteros con la selección, cosa que sabemos es muy difícil. Jimmy respeta mucho su ideología táctica de jugar con un solo punta. A mí me encantaría ver a dos, eh, pero bueno, vamos a ver, pero... pero contestando específicamente la pregunta, ¿Mm? creo que es Santi el que más presión tiene. La experiencia de Raúl puede jugar un rol determinante. Si bien no es el mismo Raúl de hace algunos años, es un tipo con experiencia que puede meter, que puede generar. Eh, y, y, y bueno, Henry también creo que puede ser una buena alternativa. Vamos a ver qué decide Jimmy al final.
5: Oye, amigo, fuerte abrazo. Oye, quería preguntarte ya por último. En tus años de periodista dentro del fútbol y, y en el deporte en general, ¿habías visto tanta indiferencia de la de la afición hacia su selección mexicana
1: uh, eso es un tema de redes sociales para mí para mí el cariño existe uh -huh. pero hoy hoy leemos más cosas negativas hoy el hate lo hemos hablado mil veces en este espacio no hoy sí. el hate eh, predomina entonces es lo que más vemos pero pero Evidentemente, pues hay desconcierto por parte del verdadero aficionado, ¿no? El que se esconde detrás de una red para tirar calabaza, pero sí, hay, hay desconfianza, hay desconcierto, hay preocupación, pero lo, lo que dices es en base a, o, o se sustenta uh -huh. en base a, a la cantidad de hate que hoy hay en el mundo, ¿no?
3: En las eliminatorias rumbo a la Euro 2024, Ucrania e Italia empataron sin goles, como lo escuchaste por tu DN Radio.
5: Donde Italia se clasifica a la Euro, que se jugará en Alemania, y precisamente este partido se jugó en Alemania en el empate 0-0 frente a Ucrania. Andalón, cuéntenos, ¿qué pasó? Desmenúcenos el partido, por favor. Un partido en el que se complicó de más la selección italiana porque creo que tenía para tratar de, de matarlo en el primer tiempo. Eh, si bien es cierto, era complicado ganarlo por 2-3-0, solamente aspiraba al empate o necesitaba el empate la selección italiana para acceder a la Euro 2024, a la fase de grupos. Hablando ya eh, justamente de cómo terminan por darse las cosas, lo comentábamos. Era mejor Italia, tenía balón eh, en terreno rival, eh, presionaba muy adelante a la selección ucraniana y difícilmente la dejaba salir y solamente estaba Dobik adelantado como el único hombre en el ataque dentro de la selección ucraniana, todos los demás defendiendo y defendiendo y defendiendo y a ver cómo aguantaban. Eh, el mejor hombre de la primera parte, lo decíamos y creo que por mucho era Federico Di Marco, eh, se incorporaba al ataque, permitía a Kies hacer punzante por el costado de la izquierda, eh, eh, fungía como interior, también lo hacía en lapsos como extremo, eh, el jugador más móvil me parece de lejos de la azzurra, hoy vestida de blanco. Y, y desafortunadamente para la causa de la selección italiana no pudieron conseguir el gol en la primera parte. Ya después para la segunda hubo un bache de unos 15 minutos más o menos en los que el partido eh, tenía muchos errores al medio terreno. Conforme fue avanzando el juego se animó un poquito más a ir al frente. Sabía que tenía que conseguir el gol a como diera lugar la selección ucraniana. Fue al frente. Italia también eh, de forma inversa mientras más y más pasaba el tiempo. Más y más iba regresando, más y más cerraba los espacios y al final le terminó saliendo a la perfección. No, no cayó el gol de parte de la selección ucraniana, parecía por ahí que podía haber un penal en este caso sobre Víctor Sigankov de parte de Brian Cristante, pero decíamos que, que en una repetición alcanzamos a ver que el futbolista número 16 de parte de, de la selección italiana... Toca primero la pelota, toca primero el esférico. Un par de errores que pudieron haber eh, terminado dentro del gol, eh, para el gol justamente de la selección eh, de Ucrania, con un mal fildeo y una mala comunicación de parte de Gianluigi Donnarumma con eh, Giovanni Di Lorenzo. Pero sea como sea, con suerte, con buen trabajo, con buena defensiva, con lo que sea, aguantó la selección italiana y está en la Euro 2024.
3: Ese resultado se dio también entre Albania y Moldavia. Irlanda del Norte ganó 2-0 a Dinamarca. Eslovenia se impuso 2-1 a Kazajistán, al igual que Finlandia lo hizo con San Marino. Los nuevos calificados son Italia, República Checa y Eslovenia.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también
0: en podcast, vivimos tu pasión.
5: Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Damián, el ruso Samogilni, y quiero invitarlos a que no se pierdan por Tri Network en tu aplicación Euforia, el partido de la selección mexicana contra Honduras desde el Estadio Azteca. El tricolor quiere ganar su boleto a la Copa América 2024 y nosotros te la llevaremos con detalle. Te esperamos desde la previa este 21 de noviembre a las 9 de la noche del Este, 8 del Centro y 6 del Pacífico por Tri Network
6: en tu aplicación Euforia.
3: Nos vamos con las notas de Contacto Deportivo, con información de grandes ligas, el subcampeonato de Checo Pérez en Fórmula 1 y Novak Djokovic sigue rompiendo marcas.
7: Vámonos con actividad de las grandes ligas porque se empieza a mover la agencia libre y Luis Quiñones nos tiene todos los detalles. Luis, ¿cómo estás? Platícanos.
8: Hola, ¿qué tal Andrea? Muy buenas tardes. El saludo cordial para ti, para la gran audiencia de Contacto Deportivo. Comienza a moverse la agencia libre en el béisbol de las grandes ligas este fin de semana. Se reportó que el pitcher derecho Aaron Nola se queda en Filadelfia al llegar a un acuerdo con los Phillies por siete temporadas y 172 millones de dólares. Se trata del primer pitcher abridor de categoría que firma dentro del grupo de agentes libres de este año, donde también se encuentra Shohei Otani, el japonés. Yoshinobu, Yamamoto, Blake Snell, Sonny Gray, Jordan Montgomery y el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Aaron Nola, que fue tomado en el draft por los Phillies, precisamente tiene ya 30 años de edad. Terminó con 12 victorias, 9 derrotas y efectividad de 4.46 en 32 aperturas con los Phillies este año. Su mejor temporada fue la del 2018 al terminar con 17 y 6 y 2.37 de efectividad, la más baja de su carrera. Así que Aaron Nola. El primer agente libre en torno a los pitchers abridores que llega a un acuerdo en esta temporada baja por 7 años y 172 millones de dólares para quedarse en Filadelfia. Más detalles hoy a las 5 de la tarde en Desde el Diamante. Ahí los esperamos. Buenas tardes.
7: Gracias Luis por toda la información, eh, buenas tardes eh, para ti también y antes de hacer otra pausa más aquí en Contacto Deportivo, vamos con información de la Fórmula 1 porque se llevó a cabo por primera vez el Gran Premio de Las Vegas en los últimos años y esto fue lo que ocurrió.
5: Este domingo el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull consiguió la tercera posición en el Gran Premio de las Vegas de la Fórmula 1 y aseguró el segundo puesto del campeonato de pilotos donde su compañero Max Verstappen consiguió el triunfo, mientras que el monegasco Charles Leclerc de Ferrari obtuvo el segundo puesto. El tapatío comenzó en el puesto número 11 y debido a un incidente se había relegado al lugar 18 en las primeras vueltas, por lo que tuvo que luchar durante toda la competencia. Al final de la misma, Checo se dijo contento. Ha gustado mucho llegar ahí, ¿no? Ha sido una temporada con muy buenos momentos, pero también los momentos bajos han sido durísimos, fuertísimos, eh, donde ha sido difícil mantenerme porque era, eran momentos difíciles con un auto tan dominante eh, y simplemente no encontraba la puesta a punto, estábamos perdidos en nuestro lado del garaje y, y eran complicados, ¿no? Yo creo que a partir de Barcelona la temporada se empezó a complicar mucho, los equipos de atrás se empezaron a ser mucho más competitivos, entonces... Tenía esa desconfianza, ese gap que, que quedó ahí durante muchas carreras, y, pero creo que lo más rescatable de nuestro año fue que, que supimos regresar y, y supimos darle la vuelta al, al campeonato y, y conseguir los resultados. Por su parte, el campeón vigente y coequipero de Pérez, Max Verstappen, se hizo con su decimoctava victoria de la temporada. La siguiente parada será en Abu Dhabi el 26 de noviembre y con ello se pondrá fin a la temporada de la Fórmula 1 del 2023. Con la información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
7: en contacto deportivo, vamos con información del tenis, se llevaron a cabo las ATP Finals, Novak Djokovic se coronó ante Yannick Sinner al derrotarlo en dobles 6-3, con esto Novak Djokovic inició su semana 400 como número uno del mundo un récord para la historia del tenis y también eh, ganadora de las ATP Finals y esta temporada de tres de los cuatro Grand Slams, hay que decirlo que es el tenista que más veces ha ganado las ATP Finals con siete es el tenista que ha ganado más Grand Slams y más Masters Bien, lo que hace Novak Djokovic es impresionante Y bueno, en el tema de los dobles, la pareja del británico Joel Salisbury y el estadounidense Rajiv Ram derrotaron al español Marcela Gallo y a Horacio Ceballos en sets de 3-6 y 4-6 para llevarse las ATP Finals en dobles. <risa>
3: Se comienza a mover la agencia libre de la MLB. Yamamoto disponible y no la se queda en Filadelfia. Nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
8: El pitcher derecho japonés Yoshinobu Yamamoto ya oficialmente fue colocado en el sistema de posta y los equipos, los clubes de grandes ligas ya fueron notificados. Según informó Mark Faison de MLB.com, los equipos tienen ahora, Beto, 45 días a partir de las 8 de la mañana, tiempo del este, de mañana martes, para negociar con el japonés de 25 años. El periodo de negociación terminaría a las 5 de la tarde, tiempo del este, del 4 de enero del 2024. Por lo tanto, ya próximamente se conocerá dónde iniciará la carrera de Yamamoto en el béisbol de las grandes ligas. Esto no es poco importante, Beto, porque dependiendo de cuánto firme ¿Y dónde Yamamoto pues, determinaría el futuro de muchos de los agentes libres que tenemos hoy en día en el mercado, incluyendo al mismísimo Chojei Otani,
6: eh? Bueno, se espera que firme el contrato más grande de este año para lanzador-abridor. Y esto es bueno que se detengan ahí. Para lanzador-abridor, quizás uno muy por encima de los... ¿Qué? Se estaba hablando que no es de 200 millones de dólares. Por lo tanto, no solamente Otani, eh? Blake Snell, que viene a ganar de, el Cy de la Liga Nacional con los Padres, Jordan Montgomery, Sonny Gray y otros lanzadores abridores en la agencia libre podrían esperar y ver qué base crea Yamamoto para el mercado de abridores de este invierno, según eh, Facebun. Así que va a estar interesante porque se ha estado vinculado, se ha estado vinculando a este señor con con varios equipos en desde, desde que salió que iba a ser agente libre que iba a estar jugando en grandes ligas y se mencionó los Mets y los Yankees los Mets y los Yankees no se pierden absolutamente nada siempre están ahí están en, el, como los en la Roland, como la están ahí. están ahí con Otani están ahí con todos con, con, con Cody Bellinger con todos pero también están los Medias Rojas, los Dodgers los Cachorros los Phillies los Marineros los Rangers los gigantes, los cardenales, los Diamondbacks y los tigres. Ahí se mencionan a casi todos los equipos de las Grandes ligas. No, no se menciona al equipo de los Marlins, tampoco a, lo, a los gigantes de San Francisco. Pero bueno, todo esto es lo que se está manejando hoy. El otro día lo decíamos, ¿no? Después de Shohei Otani, este es el agente libre más cotizado. El, el de más nombre hoy, se puede decir, ¿no? El más querido, el de más... Eh, el que más interés ha despertado, el señor Yamamoto. Lo veíamos... ...y sabemos la, la calidad del muchacho... ...así que vamos a ver... ...pero no espero que vaya a firmar por menos de 200 millones de dólares... ¿eh?
8: ...sí, no, la verdad... Y, ...y lo que se mencionaba, de hecho lo mencionaba aquí Rosenthal... De, ...de Athletic... ...en un artículo publicado donde dice que... ...para el propio Tani... ...sería prudente esperar... ...y ver qué pasa con Yamamoto... ¿eh? Eh, ...dónde va a firmar... ...porque, a ver, los equipos... ...o el equipo que consiga llevarse a los servicios... De, ...de este muchacho... ...Yoshinobu Yamamoto pondría en jaque a esos otros equipos que están urgidos Ajá. por llamar de alguna manera eh, firmar a un, a un agente libre de, de importancia. A ver, Beto, parece, parece algo eh, poco significativo, pero no lo es. El tema de la costa oeste de los Estados Unidos, siempre lo hemos dicho, el tema del horario y el tema de Ajá. la costa oeste para los viajes, pero también para el horario, o sea, que un pelotero japonés firme en la costa oeste de los Estados Unidos significa que, por ejemplo, un juego en Los Ángeles, a las 7 de la noche, son las 12 del mediodía en Japón
6: claro, un horario no, más y la cómodo cercanía y, todo, claro. y
8: también el tema de la cercanía geográfica, pero bueno, pensando también en el tema de mercado, también permitiría no seguir aún más de cerca las actuaciones, así que ya lo saben, a partir de mañana martes, 8 de la mañana, tiempo del este serán 45 días para que los equipos negocien con el derecho japonés Yoshinobu Yamamoto. Por otra parte, Beto Ferreiro, los Phillies de Filadelfia también empezaron a moverse y Aaron Nola se va a quedar precisamente en el equipo que lo draftió hace ya algunos años. Se habla de un contrato por 172 millones de dólares. Aaron Nola que terminó con 12 victorias, 9 derrotas y una efectividad de 4.46 en 32 aperturas con Filadelfia este año terminó con un total de 202 ponches en la temporada que acaba de concluir.
6: Sí, fue clave para que Filadelfia consiguiera un comodín de la Liga Nacional en este 2023. Y luego tuvo marca de 3 y 1 con efectividad de 2.35 en cuatro salidas en la postemporada y totalizó cinco aperturas de postemporada cuando Filadelfia llegó a la Serie Mundial del 2022 antes de perder ante Houston. Su marca fue de 2 y 2 con efectividad de 4.91. Su mejor temporada fue la del 2018 al compilar una foja de 17 y 6, efectividad de 2.37, la más baja de su carrera en 33 aperturas y un tope personal de 212 entradas y un tercio. Es un gran lanzador y bueno, ya no va a tener problemas económicos ni él ni las próximas generaciones de su familia. ¿eh?
3: En locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera Nos tienen datos de los juegos entre México y Honduras El cumpleaños de Tata Martino y Edu Vargas Tal día como hoy, Pelé mete su gol mil Gadi Sabatini gana el ATP Championship Se inaugura el Mundial de Qatar 2022 Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no o sea ¿Qué es eso?
9: El dato random Uno,
2: dos...
9: A ver, déjele, cuento pues. Muy buenos días, Peter. Buen día, bueno, buen día, bueno, ver, buenas tardes, ver, buenas tardes. Me, a ver, no me distraiga, estés sosiego. Pérez. uno, uh, sí. dos, tres. Y no, pero si meten uno, pues, to, 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 cuatro. A ver, no, yo nomás le digo un dato pues. <risa> a ver, oiga. México necesita ganar por tres goles ¿eh? para que pueda, pues, para seguir vivo, ¿eh? para que camine para la Copa serio? América. Y no debe Híjole. de permitir un gol porque si entonces si meten uno. Entonces, nada, México tiene que meter. A ver, ahorita estaba sacando la. Uno
4: cosa. más, ¿verdad?
9: Déjeme. ¿Uno más cuatro? No, mm. a ver, déjeme ver. Entonces, uno, dos. Unas bolitas tres. esas negras. Y este, entonces, este es este de aquí, de este, cuatro. ¿En cuatro?
10: Se llevan cuatro. cinco.
4: ¿Y Pero, si no les meten dos?
9: Pues sí. entonces, dos, pues, ¿verdad? No, mm. hey.
4: En los últimos diez partidos jugados en el Estadio Azteca, México tiene ocho victorias, un empate una derrota que fue en el 2013.
10: Pero don Peter, aquí también dice que como México necesita tres goles para avanzar sin tener que recurrir a los tiempos extras. Algo que se podría ponernos tan extraño porque en los últimos cuatro partidos, bueno, de los últimos diez partidos en cuatro, eh, México ganó tres por 0, Entonces pues, tampoco está tan feo.
9: Y mire, ahí le va. Es que ya me ponen a hacer cuentas, hombre. Sí, ya sí, me... No, ir. pues es que Dale, somos reguarines para hacer eso. Pues, mire, pues los últimos 10 partidos, pues, que se han jugado ahí en el Azteca. Sí. Ajá. México suma 21 goles, ¿verdad? ¿eh, sí. sí. A favor. Tiene solamente, le han metido 4. nomás. Pero solo 3 partidos de esos últimos 10. ¿eh? Honduras sí le metió gol a México. Entonces, pues a ver si no les tienen pues, que meter ahí 4, ¿verdad? ¿eh, ¿eh? <tose> En 1962 nace en Rosario, Argentina, el exfutbolista y ahora entrenador del Inter Miami, el tata 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 Gerardo Martino, ídolo el New Old Boys, ganó tres ligas como jugador y una como entrenador, llegó a Paraguay en los cuartos de final del 2010 y en México mejor ni me hablamos.
4: En 1989 nace en Santiago de Chile el goleador del Atlético Mineiro, Eduardo Edu Be Vargas, el máximo anotador en la historia de La Roja, con quienes ha marcado 40 goles campeón de la liga con la U, la U, la U de Chile, Tigres y Atlético Mineiro, bicampeón de la Copa América.
10: En 1988 nace en Tópola, Serbia, el delantero Dusan Tadic, internacional serbio mundialista en Rusia 2018, campeón de goleo con el Ajax en el 2019, tres veces campeón de liga con el conjunto de Ámsterdam, actualmente juega en el Fenerbahce de Turquía. Y en
9: 1965 nace Nueva York. El músico, rapero y miembro fundador de los Beastie Boys, Michael Louis diamond mejor conocido como Mike D, ganó junto a su banda siete discos de platino y son miembros del Salón de la Fama. ¡Venga, Beastie Boys! ¡Tal día como hoy! En 1969, en un duelo de Copa en Río de Janeiro, Pelé marca su gol mil, luego de cobrar un penal jugando con el Santos y enfrentando al Vasco da Gama. En
4: 1988, la tenista argentina Gabriel Sabatini gana el ATP Championship por primera vez en su carrera, luego de vencer en tres sets a Pam Schieber.
10: Fíjese qué andábamos haciendo el año pasado, en el 2022 se inaugura el Mundial de Qatar con el duelo entre los anfitriones y la selección de Ecuador que se llevó el triunfo por 2 a 0. Ener Valencia fue el anotador del primer gol de la Copa del Mundo, ninguno de los
9: dos pudo avanzar a la siguiente ronda. En el 2011 se celebran los American Music Awards en Los Ángeles y los grandes ganadores son, se escuchaba Taylor Swift. Adele y Bruno Mars, quienes se llevaron los premios Artista del Año, Artista Femenina del Año y Artista Varonil del Año. Y sonaba así, Bruno Mars. Era el famoso. Exactamente, bueno, vámonos.
3: Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast,
0: lo mejor de tu DM radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa